0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne talent Je suis Eloïse, la responsable communauté d'Ocha. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la gaieté lyrique, entourée de personnes talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez Ocha. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente pour mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leurs podcast. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nos invités quelques petites surprises. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Aline, du podcast « Je peux pas, gérer business », de Dorian de Entrepreneur Care et d'Alexis, de Tribu Indé. Salut à tous Hello. Hello. Alors, pour vous présenter, j'ai décidé de reprendre une petite citation pour chacun de vous, tirée ici ou là de vos blogs, et je vous propose de les lire, celui qui se reconnaît se manifeste. Donc, forcément pour le troisième, il y aura moins de suspense malheureusement. Si je dis « J'ai déjà essayé d'être salarié, mais j'ai été licenciée pour un abandon de poste au bout de six mois. C'est moi. Yes. <rire> Bonjour Aline. Bonjour. Alors, donc un licenciement au bout de six mois pour abandon de poste. Tu veux nous en dire deux mots et, et nous raconter après, bah, peut-être comment t'as as trouvé ta voie jusqu'au au podcast Je peux pas, business.
1: Ok. Bah pour en deux mots remettre les choses dans leur contexte, c'était un abandon de poste, mais c'était négocié sous le sous cap avec la direction, c'est-à-dire que je ne me suis pas varée vraiment du jour au lendemain, mais c'est juste qu'ils m'ont refusé. <rire> Ça y tu sais prendre tes responsabilités. Voilà, ils m'ont refusé euh, une rupture conventionnelle. Et moi, je voulais quand même avoir un petit peu d'indemnité ou de chômage. Donc, en fait, je leur ai dit, écoutez, bah, à partir de telle date, je ne viendrai plus. Je fais un abandon de poste. Ils étaient au courant. Ils ont validé. Évidemment, ils ne pouvaient pas valider à l'écrit, mais ils ont validé à l'oral. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et,
0: et du coup, euh, comment s'appelle ton business actuel et quel est le lien avec « Je peux pas j'ai business »
1: Alors, mon business actuel s'appelle The Woost. C'est une entreprise de coaching pour les entrepreneurs, pour les aider à développer leur business, principalement au travers de formation en ligne. Et on a également un podcast qui s'appelle, comme tu l'as si bien dit, Je peux pas, j'ai business, euh, qui donne des plans d'action, des stratégies, des interviews euh, et euh, des points motivants pour vivre sa meilleure vie et son meilleur business.
0: Trop bien, merci Aline. Deuxième citation. J'ai commencé à travailler à 19 ans. Le monde des études n'était pas fait pour mon esprit rêveur et en quête d'aventure c'est moi. <rire> yes. Salut Doriane. Alors, Hello. petite question. Ton esprit libre et ta quête d'aventure, est-ce que ça t'a amené à créer le podcast Entrepreneur Care ou est-ce que c'est autre chose Et Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la vocation de cette émission
2: euh, Oui, ça y participe. Ça y participe, mais, mais je n'ai pas fini ma quête d'aventure dans ma vie, je pense. Euh, Entrepreneur Care, c'est un podcast en fait, qui a... Grandit grandi avec moi et avec l'évolution de ma vie entrepreneuriale, parce que, au départ, il s'appelait « Journal d'une nouvelle vie ». Et euh, je, je comptais un petit peu ce qui m'arrivait, les changements que je vivais en passant du salariat à l'entrepreneuriat. Et euh, au final, euh, au fur et à mesure pardon, que ma cible s'affinait, que mon business grandissait, mon podcast aussi, les sujets que je traitais euh, ont évolué. Et maintenant, qui s'appelle Entrepreneur Care, sur lequel je parle d'entrepreneuriat, mais surtout de Customer Care, ma spécialité, donc de comment prendre soin de ses clients pour avoir un business encore plus rentable.
3: Et ça fait combien de temps que tu es dans ce, dans ce business-là
0: Ça va faire pile trois ans le mois prochain que j'ai quitté euh, mon ancien job. Ok, bah tu pourras nous en dire un peu plus aussi sur, euh, sur comment ça s'est passé. Et euh, bon, il bah, y a moins de suspense, désolé, mais j'ai pris une super euh, citation. J'écris mon sirette entre deux sonneries de cours pendant ma dernière année d'école.
3: Énorme Et moi, je me suis lancée euh, en freelance un peu par hasard, quoi. Euh, j'avais besoin, je me suis, je me suis dit, j'ai envie de me faire un petit peu d'argent pendant mes études. Et, euh, et puis, il y avait quelques plateformes de freelance pour les étudiants qui s'étaient lancées à ce moment-là. Avec un copain, on s'est dit, allez, euh, on crée notre statut, on suit le tuto qu'il y avait sur le site. Et puis, euh, puis le lendemain, j'avais mon, mon courrier avec mon numéro de direct et j'étais prêt à facturer.
0: Trop bien. Et du coup, c'est quoi les étapes qui t'ont amené jusqu'à Tribu Indé
3: oh bah, là, là, Alors, euh, la citation que tu prends, on était en 2017. Et moi, ça devait être qu'un passage. quoi. Le freelancing, ça devait être euh, un petit truc d'étudiant... Ensuite, je suis parti en start-up sur un, un CDI, euh, où j'ai continué un petit peu de faire du freelancing pendant euh, mon premier job de salarié. Puis au bout d'un an, euh, effectivement, j'ai vu que c'était euh, moins ma vision, je ne me reconnaissais pas forcément dans l'entreprise. Et là, je suis reparti à temps plein en freelance. Donc là, on est euh, fin 2018, début 2019. Et après trois mois à retrouver un peu un, un salaire équivalent à ce que j'avais quand j'étais en salarié, je me dis, euh, pour passer à l'étape supérieure, il faut que je rencontre des freelances. Il n'y a pas beaucoup de podcasts sur les freelances et les indépendants. On lance à Et à l'époque ça s'appelait d'ailleurs Explore, un petit peu comme ce que Dorian a dit tout à l'heure sur l'aventure où l'idée c'était d'aller explorer un peu la manière de faire du business quand on est tout seul dans son entreprise, à la différence de, des, des CEOs, des entrepreneurs qu'on entendait pas mal sur d'autres podcasts, qui avaient des équipes mais qui n'avaient pas forcément les mêmes challenges que moi Alexis qui est dans mon, dans, dans mon entreprise avec mon ordinateur et mon bureau quoi.
0: Ok, c'est marrant que vous ayez changé de, de nom de podcast. Toi Aline, ça, ça a toujours été Je peux pas j'ai business Non, ça a changé aussi en cours de route. Au début, ça s'appelait The Be Boost, le podcast des micro-entrepreneurs ou quelque chose comme ça. Vous me demandez si les noms de vos podcasts avaient été des évidences. Euh, c'est quoi un peu l'histoire de ce choix de nom et, et, et pourquoi avoir choisi ça alors, Aline a été témoin parce qu'elle a fait partie du brainstorming <rire> pour m'aider à
2: trouver ce nom. Je me suis pris la tête, clairement, pour ce nom, parce que le premier euh, journal d'une nouvelle vie, c'était évident. J'avais juste envie de partager de façon euh, ultra décontractée euh, bah, ma nouvelle vie d'entrepreneur. Et euh, quand je sentais que ce nom n'était plus du tout aligné à ce que je voulais offrir à mon audience, je me suis dit « Ok, là, je veux trouver un nom qui parle. Je veux qu'on sache tout de suite euh, de, de, de quoi mon podcast va parler. » Et euh, ben voilà, je m'adresse aux entrepreneurs, mais je parle surtout de customer care. Et en même temps, j'aime l'idée de prendre soin des entrepreneurs
0: à travers mon podcast. Voilà. Trop, trop bien. Euh... Tribu Indé.
3: Bah, alors, Explore, euh, pour moi, c'était le meilleur nom possible. <rire> Avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas du tout à l'idée. Surtout que moi, j'ai été forcée de changer de nom.
0: Ok, pourquoi
3: alors, histoire euh, dingue, euh, parce que je, je, je reçois un coup de fil de, de ma maman un, un matin en me disant « Alexis, qu'est-ce que tu as encore fait ?» euh, On a reçu encore un courrier d'un avocat qui te demande euh, de changer de nom de podcast et as 48 heures parce que sinon, euh, poursuite légale, je sais pas quoi, etc. Wow. Et là, je lui dis « Ok maman, <rire> calme-toi, ça va bien se passer ». Et en fait, euh, j'ai été contraint de changer euh, un peu bah, sans le vouloir le nom, alors que le podcast avait déjà 2-3 euh, mois. Donc, il commençait déjà un peu à s'installer, les gens connaissaient un peu la marque Explore, etc. Et d ça a été une galère à trouver et je n'aimais pas ce nom-là au début. D'accord, pourquoi Je ne sais pas, je trouvais tu que avais ça sonnait. Tu l'avais
0: trouvé tout seul, du coup, ou session de brainstorm entre potes aussi
3: Et alors, j'avais euh, appelé à la rescousse des anciens invités du podcast qui m'avaient donné des techniques de brainstorming. Euh, J'en avais beaucoup discuté avec, euh, avec un pote qui s'appelle Alexandre. Hein, S'il écoute le podcast, il se reconnaîtra. Et euh, il m'a dit euh, Tribu Indé. Il m'a questionné un peu sur, euh, sur un peu mes, mes références que j'aimais bien, les sujets marketing et tout. Et on est revenu un peu sur le, un des livres qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Tribes de Seth Godin. Et en fait, de là, on a un peu, on a, on a un peu digressé euh, et on est tombé sur Tribu d Donc, c'était euh, plutôt une, une réflexion collective. Mais j'étais pas forcément euh, fan, quoi. Je trouvais que ça ne ça, ça sonnait pas très bien par rapport à Explore. C'était deux mots. Euh, bon, au final, aujourd'hui. Euh... Tu l'aimes ton nom Aujourd'hui, je l'aime, mon nom.
0: <rire> Moi, je trouve qu'il claque. Hein.
3: Bah, et puis, il encapsule bien ce que j'ai envie de créer avec, euh, avec Tribu Indé, le, le un peu la, cette vision média. Et, et je trouve qu'il parle beaucoup plus directement que Explore. Quoi. Explore, euh, j'aurais pu parler de n'importe quoi. Là où Tribu Indé, on tout doute déjà globalement de ce dont, dont on va parler. Quoi.
0: Ouais, OK. Et je peux pas, j'ai business. Alors, comment ça t'est venu
1: euh, bah, du coup, au début, quand j'ai lancé le podcast, j'avais pas du tout, du tout d'idée de nom. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast d'après mon nom de business, The Bee Boost. Et euh, à un moment, euh, je sais pas pourquoi, j'ai me... commencé à dire je peux pas j'ai business, euh, à tirer la à qui voulait bien l'entendre tout le temps. Euh... Comme on pouvait dire quand on était petit, je peux pas j'aquaponer ou je peux pas j'ai piscine. Ouais. Et en fait, les gens à chaque fois me disaient ah c'est trop drôle, c'est trop drôle. Et je me disais Ah oh là là, mais il faut vraiment que je que j'utilise ce nom, que j'en fasse quelque chose. Alors pour la petite histoire, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle je peux pas j'ai business juste pour sécuriser le nom sur Facebook pour pas qu'on me le pique. Mais il y a rien dans ce groupe là. Et euh, puis j'ai décidé d'appeler mon podcast comme ça. Et pour le coup, mon podcast avait un an d'existence quand euh, j'ai décidé de changer le nom. Donc c'était quand même il euh, y avait pas mal d'écoutes. On était presque aux 10 000 écoutes par mois. Euh, et je me suis vraiment posé la question, est-ce que les gens vont arriver à comprendre Comment est-ce qu'on opère une transition, etc. Et euh, bah, j'avais fait une petite stratégie euh, sur
0: quelques semaines en mode « Salut les gars, le podcast change de nom à partir de janvier, nanana, et puis voilà. » Trop bien, bah, merci pour le tips. J'avoue, le groupe Facebook, je n'y aurais pas pensé. Euh, alors, j'ai un premier petit jeu à vous proposer. Euh, c'est simple et on le connaît, c'est euh, les fun facts. Euh, je vous ai demandé de préparer des petits fun facts sur vous euh, hier. Donc, pour dire trois fun facts sur soi, deux sont faux, un est vrai, et on essaie de deviner.
3: J'ai vu Dorian et Aline attraper leur téléphone. Moi, j'ai noté les clics.
0: OK, donc il y a deux vérités et un mensonge. Ah, il y a deux vérités et un mensonge. OK. Moi, j'ai fait le contraire. Eh on est bien parti.
1: Deux vérités et un mensonge. Fait numéro un je suis ceinture marron en karaté. Pardon. OK. Oh, c'est improbable, Dieu si
3: c'est ça c'est improbable <rire>
1: bah Attends de voir les autres hein. Fait numéro 2, petite j'avais une poule domestique en animal de compagnie Ok, j'ai très envie que les deux soient vrais Fait numéro 3, je ne sais pas et je suis incapable de siffler
0: hmm. Toi Alexis tu la connais Aline, est-ce que t'as une piste
3: En vrai les deux premiers me paraissent, tu vois, me paraissent improbables mais tellement Aline
0: Moi, moi je dis c'est la, la, la poule le faux Ah c'est la poule le faux elle, bah. elle vivait
3: en Savoie hein. Dans un ouais, petit village, sais, Pas mais... de attention les savoyards, pas de.
0: <rire> Alors déjà, c'est la haute savoie, déjà. Ah, je ah, sais pas, y a, y a. Ah, moi je dis la poule. Je vois pourquoi. Ah ouais. Moi, la poule en haute savoie, je l'imagine bien. Aline avec ses poules en haute savoie, j'ai je... une image qui. Oh, mais me... c'est poule de compagnie, c'est pas poule de poulailler. Oui, oui, là pour on parle poule les domestique eux. apprivoisée et tout. Genre, toi. Elle,
3: elle dormait dans, dans, dans ta chambre et tout <rire> Le bluff.
0: On, a, on assiste
3: à un regard les de fact. tueur.
0: On n'a pas le droit de poser plus de questions, sinon ah, c'est pas possible. Moi, je vote pour que la fosse soit. Ah non, il y a, y a une seule fausse, ouais, le karaté. Moi, ouais, la fausse, c'est la poule. Karaté. Ok, on a deux karatés une poule. Eh bien, l'information
1: fausse, c'est effectivement le karaté. Je suis ceinture euh, jaune, mais pas ceinture marron. Et j'ai effectivement eu une poule domestique euh, qui, avec mes frères et soeurs, et En fait, elle venait sur nos genoux tout le temps. Et euh, c'était comme, comme un petit chat, en fait. Et elle nous suivait partout. Elle s'appelle comment Elle s'appelait Bernadette. Oh, Bernadette. oh c'est
0: trop Donc, chou. Ah, euh... Pichoune. Oh, non, on parle d'elle <rire> au passé, je suis trop triste. Oui, non, mais c'était il y a <rire> <rire> Ok, ok. Un bah, gros big up à Bernadette quand même, parce que ouais. euh, ça devait être une chouette On a ploulée. des photos
1: où euh, je suis allongée dans le jardin, en train de bouquiner, et t'as Bernadette qui vient, qui se met dans mes bras, qui se cale contre moi et oh, tout. Pendant que ok, tout, je veux
0: voir les photos. Ouais, grave. C'était <rire> été mime,
3: trop, ça. Chou, était, ça. trop
1: chou.
0: C'était une poule rousse Ouais, elle était rousse, ouais. Euh... Oh, J'adore, c'est mes préf. Très bon fun fact. Bravo.
3: Ah, ça met la barotte là. Hein.
0: Qui se lance Alors, moi, j'ai suivi les règles, donc
2: il y a bien euh, que... Une, une vraie. Euh, alors, j'ai fait un saut en parachute la dernière fois que je suis allée à Dubaï, au-dessus de la palme. Euh, je suis une grande fan de l'univers Marvel et j'ai déjà rencontré les acteurs qui jouent Iron Man et Black Widow. Et j'ai fait un spectacle de
0: claquettes dans un théâtre devant 800 personnes. Waouh, mais les trois sont tellement les bien. Les trois sont canons. Hein. Donc en fait, là, il n'y en a qu'une vraie. Ouais. Ah, il n'y en a qu'une vraie, ouais. Donc, euh, bah, je dirais le saut, le, la première, le saut en parachute, c'est ça, ouais. à Dubaï
3: Après, elle a, elle a eu le gros smile quand on a parlé de Marvel. Hein.
0: <rire> ouais.
3: Moi, moi, j'irais ça.
0: Vas-y. Bah, écoute,
1: euh, et pourtant, euh, je pensais bien voir. te connaître. Euh, ah, je me suis cassé la tête. Hein. Ouais. Ouais,
2: ouais. Allez, je dirais, je dirais que t'as fait le saut en parachute et que les deux autres sont faux. Euh, et ben bah, non, j'ai fait un
0: spectacle de claquettes oh devant. Est <rire> mais est-ce qu'on peut faire après euh, karaté claquette euh... bah ah, je... euh, <rire> on un truc Parce qu'on est filmé par Alexis euh, en mode vlog, ça peut être super pour les images, ça.
3: Bah là, c'est pépite. Hein.
0: C'est pépite. <rire> Waouh, ok. Ouais. Euh, tu veux y aller ou j'y vais
3: Allez, vas-y, je te laisse y aller.
0: Alors, mon premier autographe, c'était sur mon bracelet de naissance et c'était de Laurent Voulzy. Je suis prise euh, pour participer au prochain The Voice et j'ai déjà joué avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman. J'ai fait clairement un thème musique euh, chanson française.
3: Et donc là, il n'y en a qu'un seul de vrai
0: Pardon, et il n'y en a qu'un seul de vrai. En fait, c'est moi qui n'avais pas compris
3: les concis. Non, mais je suis comme toi.
2: Alors, pour avoir un oncle qui a déjà joué avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman, je vais dire que c'est ça le vrai. Ok. <rire> que ça me paraît pas si improbable.
3: Ok. Après, le The Voice, il se tente parce qu'on a, on a entendu un peu la petite voix. Ça serait énorme, The Voice.
0: Ça serait au fin. Hein. Vous viendrez dans la Family Room Bien
3: sûr. Je avec rêve Nico, de rentrer oh, dans cette Family Room en vrai. Moi, moi, je viens plus, si je suis honnête, je viens plus pour Nikos que pour Héloïse. Ah ouais. ouais. <rire> euh, je veux dire. Euh... Okay. Je crois que t'allais dire pour Shime, mais. <rire>
1: Vous dites euh, ça du coup
3: ça, ça paraît énorme, ouais.
1: Moi, j'aurais dit la vraie info, c'est l'autographe sur ton bracelet
0: de naissance. Ok. Et toi, c'est
3: Non, moi, je dirais... Musicien
0: Jean-Jacques Goldman ouais, ouais. Ok. J'avoue, c'était musicien Jean-Jacques Goldman. Du coup, ça se trouve, euh, j'ai croisé... C'est ton oncle, c'est ça Ouais, qui euh, est okay, musicien. Ok. Trop marrant. Et, et euh, alors, j'aimerais participer à The Voice la prochaine session, j'envoie en tout cas ma vidéo de là et de prise, c'est pas sûr, mais voilà. Et alors, le premier orthographe de Poulsy, euh, je me suis imaginé ce souvenir. J'étais persuadée que mon père m'avait raconté ça. Et en fait, j'ai fait un micmac entre deux histoires et, et pas du tout, en fait. Donc, euh, voilà. Donc C'était un peu la triche parce que c'était un faux souvenir vrai, quoi. Ouais, mais ça s'est jamais passé, ça vraiment. Ça
3: s'est jamais passé, ouais. Ok, à toi, Alexis. Euh, moi, il y en a deux vraies infos. Alors, le premier, euh, j'ai failli me faire dévorer par un requin en Indonésie. J'ai été invité par l'Elysée pour parler de freelancing. Et le troisième, je suis un grand enfant et collectionneur de Lego.
0: Ok. Hmm. Euh, moi, je parierais sur euh, Lego.
3: Sur la fosse pour les vrais, vrais... pour les vrais. Ah.
0: Je dirais Lego et et le requin. Je dirais la fosse, c'est l'Elysée. Moi, je suis un peu
1: biaisée parce que je te connais bien, donc je sais quelle est la bonne réponse. Enfin, quel est l'élément faux et quels sont les deux vrais Je le dis quand même
3: euh, ah bah, oui, ça oui. que je me plante en plus. Vas-y. Alors là, ouais, après ce que tu as dit, si tu t'es trompé, c'est terminé euh, notre amitié, Alina.
1: <rire> Mais en fait, j'hésite entre deux choses. Il me semble que les trois sont vrais. Ou la fausse et l'Elysée. Mais c'est là-dessus que j'ai un doute.
3: Effectivement, l'Elysée le... est faux. En tout cas, euh, si jamais ils veulent m'inviter pour qu'on parle de Freelance, <rire> ça sera Mais non, effectivement, je suis un grand, grand, grand fan de Lego. Je collectionne... Je crois que t'allais dire quoi, je suis un beau. grand
0: fan de Manu. Je ne connais pas
3: encore assez, mais... Euh... Et ouais, j'ai failli me faire bouffer par un requin euh, au large de l'Indonésie, ouais. What Ouais, ça crée galère. Bah, en fait, euh, on allait voir des... les plus grandes remontas du monde. Vous voyez ce que c'est une rémanta ou pas ouais. C'est vraiment énorme. Hein. Ça fait, je sais pas, peut-être 5 mètres de... De, de, de large. Et en fait, elles remontent à la surface et elles sont tellement grandes que le petit talon qu'elles ont... Vraiment de loin, on croirait un aileron de requin. Mm. Et on était sur... Euh, du coup, on était euh, dans l'eau. Euh, le bateau, il euh, y avait pas mal de courant et donc le bateau était assez loin. Et sur le bateau, il y, euh, y a un des touristes qui, euh, qui crie char, 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 char. Et on n'était plus que quatre dans l'eau. Et à ce moment-là, euh, t'as le stress parce que euh, le bateau, il est à 150 mètres. T'es quatre. Le premier réflexe, en vrai, assez humain, c'est de regarder si t'es pas le dernier. Mm. Et là, tu, tu nages, mais... Pff,
0: mm. Horrible.
3: Énorme stress, ouais. Ah ouais, j'ai cru que c'était terminé pour moi, quoi. Voilà.
2: Ah oui, mais t'as pas failli te faire manger. Ça se trouve, le requin, juste, il se baladait et elle allait même mais pas... C'était même ça. pas un requin, c'était une remonta au final. C'était une remonta au final. Ah oui, en plus
3: Mais dans mon inconscient, vraiment, c'était... Ouais, c'était un euh, requin. Tu euh,
0: nageais pour ta vie, quoi.
3: Ouais, là, là tu nages. C'est incroyable comme sensation.
0: Waouh. Wow. Ouais. Eh ben, tu connais le podcast Bourlingué Non. Bah tu pourrais être le prochain invité. C'est les galères de voyage, les, plus, les, les souvenirs les plus fous qui puissent arriver. C'est des petites euh, ai anecdotes. Hein. J'en ai eu un.
2: Hein. Bon, bah. drôle, moi j'ai eu quasi euh, la même chose en, en Australie, mais avec les White sharks Ah ouais, oh, là okay. là. Et là bon, là c'était en... pas des raies. Là c'était pas <rire> des raies, non. et j'étais pas en plein dans la mer, mais on, on se baignait, et puis d'un coup. On entend des, des espèces de, de, de cornes, euh, enfin d'alarmes. Puis je regarde, j'étais partie voir ma sœur qui vivait là-bas. Je regarde, je fais, <rire> bah c'est quoi ça et tout. Puis je vois les gens qui sortent de l'eau et me disent, ah, c'est parce que là-bas, tu vois, il y, y a des requins blancs. Et puis je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie <rire> pour sortir de l'eau.
3: <rire> oh là là. Euh, ouais. C'est hallucinant. Hein tu as des gros comptes Instagram qui, euh, qui euh, répertorient euh, en drone toutes les, euh, tous les requins qui mmh. rôdent au, autour des tous plages en Australie. des, des requins, ah, oui. C'est hallucinant. C'est
0: Ouais. Merci pour ces fun facts. Alors voilà, on va entrecouper des moments euh, fun et puis euh, à un moment donné, on n'est pas là pour déconner les gars, donc on va <rire> reparler podcast. <rire> je rigole. Euh, vous êtes tous les trois entrepreneurs et je me demandais, à quel moment vous vous êtes dit, ok, je lance mon podcast et je passe du côté un peu coach Parce qu'il y a ça aussi, vous avez fait un choix de podcast, de thématique, où vous êtes un peu passé de ce côté-là. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment en charnière où où vous vous êtes dit, euh, j'ai l'envie, j'ai peut-être aussi les épaules, euh, de, de passer du côté coach.
3: Moi, c'est intéressant parce que je n'avais pas cette posture-là au début. Alors peut-être que je l'ai euh, maintenant, peut-être un peu plus, plus assumée, mais au début, tu vois, j'avais plutôt la... Je voulais plutôt avoir la casquette euh, passeur d'informations, un peu explorateur. Et, euh, et, et je m'incluais beaucoup, j'étais dans le nous, dans le on, je le suis toujours, mais euh, j'étais plutôt, et c'est pour ça que j'ai choisi un peu les podcasts d'interview, j'ai quasiment peu fait euh, voire pas du tout la première année de podcast solo où je donnais des conseils parce que je considérais que j'avais pas encore assez, euh, assez de, de, de compétences là-dessus pour euh, à mon tour donner des conseils
0: de légitimité donc, aussi voilà. pour les auditeurs
3: et c'est presque venu avec d'autres formats que le podcast
0: ok comme quoi par exemple
3: et tu vois que j'ai commencé à avoir la newsletter qui a beaucoup changé euh, au fur et à mesure des mois qui est devenue un peu plus euh, conseil je l'ai eu aussi bah, avec le livre forcément là pour le coup euh, j'incarne vraiment ce que je dis et et je donne vraiment mon témoignage, mon plan d'action, ce que j'ai fait. Mais tu vois, le podcast est encore resté, sauf sur les nouveaux formats, mais est souvent resté un format d'interview où je m'effaçais un peu plus que mes invités.
2: C'est dingue parce que j'ai un peu la même histoire au niveau du podcasting qu'Alexis parce qu'au départ aussi, je n'avais pas, pas du tout une posture de, de coach ou d'honneur de conseil. C'était vraiment du repartage de, de, de ce qui m'arrivait. Et j'ai eu cette transition euh, un peu plus d'un an après euh, après avoir lancé mon podcast, quand j'ai changé de nom et que j'ai commencé à parler vraiment plus de Customer Care, etc. Euh, c'est ouais, c'est à ce moment-là qu'il y a la transition qui s'est faite. Mais pendant quasiment un an, c'était vraiment juste, je, je je partage ce qui m'arrive avec euh, mes émotions, mes ressentis, ce que je fais et ce que je mets en place pour euh, surmonter telle ou telle épreuve de l'entrepreneuriat. D'accord. Euh, ouais. C'est venu progressivement pour tous les deux, du coup. Et
1: toi, Aline Et pour moi aussi, pareil, comme mes deux collègues ici présents, ça partait d'une volonté avant tout de partage, de euh, alors pour le coup c'était plus parler euh, de moi entre gros guillemets, c'est-à-dire de mes expériences, de mes connaissances et d'aider les autres euh, freelance parce qu'à l'époque j'étais freelance à aussi développer leur business comme j'avais développé le mien. Et on va dire que le le shift en mode où j'ai décidé de devenir coach, c'était pas du tout lié au podcast pour le coup, même si le podcast existait déjà. C'était lié à un, à un séminaire en développement personnel que j'ai fait avec Franck Nicolas. Et pendant trois jours, je me suis fait tellement remonter et laver le cerveau que je suis sortie de, de ce séminaire en me disant, euh, là où avant j'imaginais passer à temps plein sur le blog et peut-être lui donner sa chance d'ici 2022-2023, ben je me suis dit, non, je vais le faire tout de suite maintenant. Et deux jours en rentrant du séminaire, deux jours après, j'appelais tous mes clients en leur disant, à la fin du mois, j'arrête. Et ça, c'était euh, en mai
0: 2019. Ah ouais, ok voilà. Toi Aline, euh, à 27 ans, euh, tu avais déjà lancé euh, pas mal de business. Tu as déjà ressenti un peu ce syndrome dont parle Alexis, euh, syndrome de l'imposteur, pas, pas sûr de, de soi et, 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 et euh, l'aisance de, de passer du côté coach, euh, ça a été direct pour toi ben,
1: En fait, non. Et j'ai même envie de dire, le, le pire, c'est que je le ressens plus maintenant ah ouais. que avant. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé mes différentes activités, et tout spécialement The Beboost et le podcast, etc., euh, et pour moi, c'est de là aussi d'où vient le syndrome de l'imposteur. À aucun moment, je me mettais ni d'attente, ni de but, ni d'objectif. J'étais juste dans une volonté de bah, je dis ce que j'ai à dire, mmh. je dis ce que j'ai envie de dire. Puis ceux qui veulent m'écouter m'écoutent et ceux qui ne veulent pas m'écoutent pas. Mais je n'avais pas d'attente en termes de chiffres, en termes d'écoute, en termes de résultats. Enfin, une
0: insouciance aussi. Euh... C'était
1: ça en fait. J'étais dans ma grande naïveté, dans mon insouciance. C'est un très bon mot. Et du coup, à aucun moment, j'ai eu le syndrome de l'imposteur vu que je faisais ça comme j'aurais pu faire du jardinage à la place en fait. Ouais. Et en fait, c'est maintenant que c'est devenu un business que les gens attendent des choses, que je m'engage, que je dis que je vais faire ci, que je produis des résultats et tout, que j'ai tendance à développer plus le syndrome de l'imposteur que, euh, que je ne l'ai jamais eu avant, en fait.
0: Et euh, petite question, vous, du coup, vos podcasts, c'est des fins en soi ou c'est plutôt des, 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 des tremplins et des rampes de lancement pour vos, vos business à côté que vous avez Et est-ce que ça a évolué Peut-être que ce n'était pas tout de suite ça ou Dorian Ouais, au départ,
2: euh, comme je disais, c'était vraiment, il n'y avait que ça. Quasiment, euh, le podcast. Maintenant, c'est devenu euh, une plateforme sur laquelle je diffuse du contenu. Mon contenu principal, par contre, c'est vraiment un natif, comme je l'appelle, sur le podcast. Euh, mais ça fait partie, effectivement, aujourd'hui, je dirais, de la stratégie de mon business. C'est hein. okay. une façon de, de, ça de te ramène diffuser. Ça
0: business aussi, quoi.
2: Ça, ça fait connaître un petit peu ce que je fais, ça, ça permet de commencer à créer du lien, parce qu'un podcast, et c'est pour ça que moi, j'ai voulu le lancer, c'est que je suis une grande fan de podcasts depuis longtemps, j'en écoute beaucoup, et... On est quand même dans les oreilles des gens. Et mmh. je trouve que pour créer du lien avec une audience, pour euh, toucher en plein cœur, entre guillemets, c'est vraiment un, un,
0: un outil qui est génial, le podcast. Toi, Alexis, euh, tu parlais tout à l'heure de, de ton activité, même de l'écriture d'un livre. Ça a été quoi euh, le, le modèle du podcast Est-ce qu'il était seul Et puis en, maintenant, ça devient juste un, un média parmi d'autres.
3: C'est intéressant parce que quand tu prends du recul, et c'est souvent ce qu'on qu qu me dit comme retour, c'est euh, on a l'impression que tu sais exactement où tu vas que euh, tout est hyper millimétré. Euh, tu as un trop. plan
0: défini sur des années.
3: La réalité, c'est que pas du tout. <rire> pas du <rire> tout. Euh, pour la petite histoire, le podcast, moi, je fonctionne depuis des années en plan 90 jours. C'est-à-dire que j'organise euh, ma vie pro euh, sous, euh, avec des 80, 90 jours, donc avec quatre euh, trimestres dans l'année. Et le podcast, c'était dix épisodes pour dix semaines, une semaine d'intro, une semaine de conclu. Et d'ailleurs, si on regarde le dixième ou le onzième épisode de la, du podcast, c'est un épisode bilan. Okay. Donc moi en fait euh, le podcast ça devait être juste un, un petit projet quoi et moi je retournais à ma vie de freelance et, euh, et je continuais de d'augmenter euh, mes prix euh, d'aller chercher plus de business etc donc euh, c'est plutôt après en fait en me mettant dedans que ça m'a créé des opportunités que j'ai eu pas mal de retours que ça m'a poussé aussi euh, à continuer et puis en fait toutes les opportunités qu'il y a eu après le livre des événements euh, là on bosse sur une série avec avec Samuel Durand tout ça c'est arrivé euh, je te dirais, euh, en étant dans l'action. quoi. Rien n'était prévu euh, trois ans à l'avance. de ok. Euh... Et d'ailleurs, si on m'avait dit que j'allais écrire un livre deux ans après, euh, j'aurais dit Qu'est-ce que je me raconte ?» quoi
1: Un peu comme Dorian, au début, c'était juste un format de partage. Ouais. J'ai commencé par le blogging. Et puis en fait, euh, assez vite, j'en ai eu marre d'écrire, clairement. Et à l'époque, j'écoutais énormément les podcasts d'Antoine BM qui disait Ouais, le podcast, c'est le format du futur. » J'ai fait « Bon, bah, je vais faire comme il dit, je vais faire un podcast. » Donc ça a vraiment démarré comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu, par contre, effectivement, un vecteur d'acquisition et de conversion dans mon business. On est plutôt bien ranqué, donc on attire tout le temps des nouvelles écoutes, des nouveaux auditeurs. Et euh, bah, comme on l'a déjà un peu évoqué, ça reste un super format où les gens ont une durée de consommation qui est incroyable, parce que bah, quand on fait la vaisselle et qu'on a les mains mouillées et le casque sur les oreilles, on ne peut pas enlever le casque. Et donc, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu es obligé de m'écouter quand même,
0: tu vois. <rire> ok, on voit l'ambiance. <rire> voilà, c'est un peu genre lavage de cerveau, qu'on contraire, forcé. venez écouter le podcast, il est cool sinon ». <rire> Ok euh, C'est le moment du, du deuxième jeu euh, <rire> J'ai appelé ça le Google Transblind C'est un blind test Google Translate Donc c'est assez facile euh, je, vais vous, je vais vous lire les paroles de sons qu'on connaît tous anglophones Mais traduits sur Google euh, Translate en français Et euh, du coup il y en a 5 On va compter les points d'ailleurs, ça va être marrant Alors première, euh, première chanson euh, traduite euh, sur, euh, sur Google Translate et en plus, elle est facile, on, on va y aller crescendo. À l'aide, j'ai besoin de quelqu'un. À l'aide, pas simplement n'importe qui. À l'aide, tu sais que, tu sais que j'ai besoin de quelqu'un. À l'aide. Quand j'étais jeune, bien plus jeune qu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu besoin de l'aide de ce qui ne soit... Pardon, je n'ai jamais eu besoin de l'aide de qui que ce soit, d'aucune façon. Vous l'avez pas...
1: Ah, alors, la chanson. Non, non, j'ai la chanson, mais je ne sais pas c'est de qui. Vas-y. C'est help somebody help. Euh... Enfin, là, je fais que traduire, ouais. retraduire, <rire> mais. Personne. <rire> mais non, mais enfin,
3: je vais chanter. Non, ouais, alors.
1: Chante, non, non, chante, non, chante. Vas-y. Il est hors de question que je chante. Ça va dérailler le micro.
0: <rire> help. I need somebody. Des Beatles. Ah ouais. Exactement. Help des Beatles. Voilà. I need somebody. Help.
1: Not just anybody. Help, you know I need someone.
0: C'était celle-là que t'avais en tête Exactement. Ok. Bravo Aline. Bravo, bah, un, un point fois, pour Aline. Un demi-point euh, Je un propose... demi-point demi okay, quand même. Okay. Okay. Ouais, franchement. Je, je suis très bonne perdante, donc euh, tout va bien. Deuxième chanson. Oh, oui, c'est parfait comme ça. On fait la fête. Et moi, je veux faire la fête avec toi. On s'est tous rassemblés pour s'amuser. Alors j'espère que toi aussi, tu aimes t'amuser. On n'a pas de règles, on n'a pas de promesses. On peut faire ce qu'on veut. J'ai vite compris votre petit jeu. Parce que nous, <rire> parce que nous en payons <rire> le prix tous les jours. Personne Alors attends, le refrain. On fait la fête en pensant que cette soirée était une chose appartenant au passé. On fait la fête.
3: Attends, c'est super dur. Hein.
0: Moi, je vous préviens, je vais perdre à oh. jouer. <rire> c'est un, un truc genre pitbull ou un truc comme ça ou pas Non, c'est un classique euh, qu'on a tous et euh, plutôt pas récent récent. Mm. Oh. Je ne l'ai pas du tout, là. alors là. Ah, c'était Jamin de Bob Marley. Oh, Jamin? I wanna jam it with you.
3: Ah, mais j'aurais jamais trouvé... Euh, ouais, moi non plus. Avec les paroles.
0: Ok.
1: Par contre, je vote Héloïse euh, pour The Vox. C'est parti.
0: Là. Yeah. <rire> La family room. Ni <rire> 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 Alors, une troisième. Peut-être que là, ça va être plus simple. Je ne bois pas de café. Je prends du thé, ma chère. J'ai mon toast fait d'un côté... Et vous pouvez l'entendre dans mon accent quand je parle. Je suis un anglais à New York. Me voir marcher sur la 5e avenue Ah, c'est
3: Englishman in New York, non
0: Yes
3: Par contre, c'est de qui Je ne sais plus. Sting. C'est ça. Ah,
0: oh, oh, I'm
3: an alien. Allez, Exactement. Hop, next.
0: Bravo. Oh, I'm an I'm I'm an ok. C'est quoi les points, là Un point pour Alex un demi pour Aline. Ok, c'est la tienne, Doriane, celle-là. Bah. Si, si. On te la laisse. Oups, je l'ai encore fait. Britney Spears. Yes. Bon, voilà. <rire> Oups, est mal, est tout,
1: tout le monde doit le trouver, là. Là, t'as été la plus rapide.
0: Et Last One, elle est un peu... Euh, moi, non, elle... elle peut être devinée. et eh, homme au tambourin, joue-moi une chanson. Je n'ai pas sommeil et je ne vais nulle part. et eh, homme au tambourin, joue-moi une chanson. Dans le quinquennat du matin, je te suivrai, bien que je sache que l'Empire du soir soit redevenu sable. Ça vous dit rien Homme tambourin pas, euh,
3: Non, j'allais dire Maroon 5, non
0: Non c'est « Mister Tambourine Man de, » de, de, de Bob Dylan. «
3: Hey, Mister Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mister Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Oh, » C'est catastrophique.
1: Franchement, je pense que les auditeurs sont en train... De s'énerver contre nous et qui sont en train de boycotter voilà. le podcast. Ah, parce que c'est
3: classique, <rire> je pense. Et... et je pense
1: que tout le monde avait trouvé
0: dans les éditeurs, <rire> sauf nous, en fait, en vrai. <rire> bon, J'ai honte. J'ai une culture très
3: musicale extrêmement limitée,
0: C'était quoi le, le type de musique sur lequel j'aurais dû aller Latino.
3: Bah... Il <rire> y, y a une petite histoire, c'est que quand je déplie ma boîte mail, je mets vraiment du gros latino dans les oreilles. Okay. Mais sinon, le reste du temps, c'est euh, les petits trucs un peu chill, euh, Lofi et tout quoi.
0: Ah oui, donc compliqué pour ce jeu. Donc c'est plutôt ce compliqué
3: d'avoir du, du transfert quoi. Ouais. Mmh.
0: Alors, <rire> revenons à vos podcasts et je voulais savoir comment vous trouvez vos invités et est-ce qu'il y a un invité qui vous a particulièrement euh, soit inspiré soit euh, avec qui vous avez kiffé particulièrement enregistrer euh, l'épisode Pour moi la recherche d'invité c'est quelque chose qu'il faut que je
1: processise parce que ça fonctionne un petit peu au coup de cœur, c'est-à-dire que euh, par exemple je vais entendre quelqu'un ou je vais voir quelqu'un sur scène qui va m'inspirer puis du coup je vais aller le voir à la fin en, en disant bah, viens sur le podcast ou alors je parle avec quelqu'un sur Instagram il me raconte un truc, je trouve ça ouf je lui dis bah, il faut que tu viennes en parler sur le podcast donc il n'y a rien de euh, très conscientisé là-dedans et par contre, un invité que j'ai adoré avoir qui était assez récent, c'était Olivier Lambert, qui a, le Québécois qui a le business qui s'appelle La Tranchée. Parce qu'en fait, c'est une des rares fois où en enregistrant, moi-même, j'ai l'impression que de débloquer des choses d'un point de vue mindset au niveau de mon business, j'ai fait des prises de conscience, j'ai réalisé des choses. Enfin, c'est que... un épisode très... Euh... C'est quoi le terme pour dire On a parlé de plein de choses différentes. enfin non Ouais, voilà, un truc comme ça. Mais, euh, mais vraiment, vraiment j'en ai retiré une énorme, énorme valeur et je trouve que les invités qui nous font grandir, en même temps
2: qu'ils font grandir nos auditeurs, c'est les meilleurs. Quoi. De mon côté, c'est un peu comme Aline, mes invités, c'est vraiment du, du coup de cœur, euh, un feeling, une intuition. Je me dis ah, cette personne, je sens qu'elle a quelque chose à apporter à mon audience, je l'invite. Et euh, en général, ça se fait euh, comme ça, très naturellement. Et euh, j'ai adoré te recevoir aussi sur le podcast, Aline. Je Mais... précise avant. <rire> avant. Mais... Une invitée qui m'a particulièrement inspirée de par ce qu'elle a créé, c'est Priscilla, euh, que j'ai reçue il n'y a, a pas très longtemps, euh, qui est la fondatrice de Join the Sorority. Donc, qui est une application euh, qui vient en aide euh, à toutes les femmes en difficulté et, en, et aux min minorités de genre. Et euh, elle m'a énormément inspirée parce qu'on euh, parlait d'entrepreneuriat social, mais c'est vraiment un business qu'elle a créé. Ce n'est pas juste une association. Enfin, même si c'est très bien de créer une asso, mais voilà, c'est un business. Et son but, c'était de prouver qu'un business pouvait aussi avoir un objectif euh, social et pas seulement euh, monétaire. Et enfin, ouais, notre conversation m'a énormément inspirée.
3: Euh, ok. Tu que des femmes sur ton podcast ou...
2: C'était un choix jusqu'à maintenant parce que euh, c'est important pour moi de donner la parole aux femmes. Euh, je suis une femme et euh, voilà. mais il y a un épisode qui va sortir dans pas très longtemps avec plusieurs invités et pour la première fois euh, il y aura des hommes sur Entrepreneur Care
3: <rire> et moi de mon côté il euh, y a toujours un deux temps pour les, pour les invités euh, j'ai une sorte de, de gros tableau où, euh, où je fais passer les invités euh, un peu dans un, dans, un, dans un process où en fait euh, dès que je vois quelqu'un euh, que je trouve intéressant sur LinkedIn sur Instagram, parfois j'ai même des demandes entrantes où je me dis tiens à creuser euh, je le mets de côté et en fait, j'attends que ça mature un peu, j'essaie de, de me dire, OK, est-ce que c'est -ce est pertinent Je creuse un peu euh, avant de lui proposer potentiellement un sujet ou euh, de proposer à cette personne-là de me rejoindre. Et, et un invité, moi, qui m'a vraiment euh, qui retourné le cerveau littéralement, c'est Rémi Rivas, que j'ai vu plusieurs fois sur le podcast.
0: Qu'est-ce qui t'a dit alors qui t'a retourné
3: En fait, as, déjà, tu as une attitude. En fait, euh, quand tu le vois réfléchir, quand tu le vois, euh, tu le vois poser son argumentation, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un d'extrêmement calme et réfléchi. Et sur euh, deux heures d'interview, en fait, on, on a passé une soirée entière à discuter. Et, euh, et, ça, et ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de choses que tu peux difficilement avoir côté en ligne. Oui. Euh, d'aller euh, se prendre une pizza, d'aller euh, okay. euh, euh, discuter ensemble. Et lui, m'a fait énormément progresser. Euh, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais même à titre personnel, dans ma manière de. de, de de, de voir mon parcours, de, de me développer, euh, ouais, il a eu un énorme impact pour moi. Et, et J'ai eu la chance de l'avoir assez tôt en fait, dans le podcast et, et il fait partie des personnes ouais, un peu mentors pour moi.
0: Et alors J'ai un, une question à vous poser, c'est un exercice pas facile. Est-ce que euh, si vous arrivez à vous projeter à 10, 50, 100 ans, ce serait quoi les sujets d'un épisode de 2030, un épisode de 2070 et un épisode dans... 3020. moi oh bah déjà dans 100 ans ce serait comment j'ai fait pour pas mourir Ça <rire> ouais, bien je jouez. pense qu'on voudra tous savoir. D'après toi le, le Customer Care dans, dans 50 ans, tu, 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 tu le projettes un peu J'ai du mal à le projeter parce que... Ça va
2: évoluer avec le digital, parce que moi je suis vraiment spécifique sur le, le digital. Les expériences clients ont énormément évolué, hein, quand on regarde là, les 10 ou 15 euh, dernières années, et je pense qu'on va aller de plus en plus loin dans le service et dans la, dans la personnalisation des services, de vraiment s'adapter à chaque besoin des clients, mais pas à des catégories, vraiment à lui. Et donc la technologie va nous permettre d'avoir des algorithmes pour vraiment définir, je sais pas moi, je prends par exemple une réservation en ligne pour un hôtel, euh, les cookies, les sites qu'il visite, etc., pourront transmettre à l'hôtel, bah voilà, il, il a visité tel site avec telle fleur, il aime les pivoines, machin. Tac, le, le client il arrive dans sa chambre d'hôtel, il y a ses pivoines, il y a son café préféré. Il a... Enfin voilà, c'est vraiment anticiper les besoins du client avec les outils euh, technologiques. Bah, si j'imagine un service comme ça dans, dans plusieurs, euh, ouais, dans 10 ans, même dans 50 ans, euh, je, je pense qu'on tendra à aller vers euh, ce genre de service où le client n'aura même pas besoin de s'exprimer euh, pour qu'on puisse anticiper euh, ses désirs, en fait.
3: J'ai envie de te faire une non-réponse. Parce que moi, je pense que dans dix ans, probablement le podcast n'existera plus du Trivindé. Tu vois, moi, je ne je, je, je suis pas amoureux de mes projets dans le sens où euh, je pense que c'est bien que certains projets aient aussi une fin. Et je trouve que c'est bien parfois d'arrêter à un bon moment certains podcasts. Et j'ai toujours en tête euh, un podcast qui m'a beaucoup influencé, Nouvelle École, dans ton archer, qui a été un des premiers gros podcasts. Euh, tu vois, avec le recul, maintenant que moi-même, je me mets à créer des podcasts, je comprends ce qu'il a voulu exprimer en arrêtant au centième épisode et en euh, tournant la page de, 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 de ce podcast-là. Alors, il a fait d'autres choses, effectivement, qui n'ont rien à voir avec le podcast aujourd'hui, mais moi, je suis, je suis quasiment convaincu que dans dix ans, en vrai, Tribu Indé, en tout cas, le podcast tel qu'il existe aujourd'hui euh, ne sera plus celui-ci, quoi. Il n'y aura peut-être pas de podcast, il y aura autre chose, effectivement. Je pense qu'un jour ou l'autre, moi, j'ai toujours mon, mon petit rêve de, de, de faire un lieu physique café conférence euh, avec une grosse librairie euh, potentiellement dans des petites villes etc donc je pense qu'un jour ou l'autre je, je sortirai un peu du digital pour revenir sur quelque chose d'un peu plus euh, physique, relationnel mais, euh, mais bien sûr Tribu des jouera un rôle d'une manière ou d'une autre là-dedans mais, euh, mais c'est très compliqué de te dire euh, sur quoi je prendrai la parole dans, même dans 5 ans en vrai là en 3 ans ce qui s'est passé euh, c'était improbable dans 10 ans euh, ouais. c'est hyper dur quoi
0: ok intéressant Aline, toi, tu as, as une petite projection à 10, 50 ou 100 ans. Euh, dans 10 ans, si
1: je dois projeter le podcast, je ne peux pas gérer business. C'est plutôt sur un format, continuer
0: à inspirer, à donner des clés,
1: dédramatiser, démocratiser l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment nos valeurs de base. Euh, dans 50 ans... Avec les évolutions technologiques qui, qui vont arriver, je le vois plutôt comme un, un média qui va permettre de faciliter la prise de parole, le, le fait de donner la parole à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les moyens forcément de s'exprimer ou la couverture médiatique pour s'exprimer. Et euh, à 100 ans, alors là, je ne sais pas quelles seront les évolutions technologiques, mais peut-être que ce sera un format où chacun pourra donner sa voix et être écouté par tout le monde dans le sens... Euh, C'est un peu ce que Clubhouse, en fait, ils ont essayé de faire à un moment donné. Que chacun, aujourd'hui, peut prendre ses écouteurs, son téléphone, dire un truc et que n'importe qui peut se connecter de n'importe où à ce moment T pour profiter de la parole d'une personne et connecter et tout. Et puis, je vois le podcast devenir un format beaucoup plus interactif, en mode plus seulement
0: une personne qui parle, mais les autres qui répondent. Ok. Et peut-être plus de live aussi, ça peut, ça peut rejoindre aussi. Euh... Exactement. De toute façon, on rentre dans une culture live, live vidéo, et tout, et ouais, etc. Bien sûr, ouais. Ouais. Carrément. Ok. Très intéressant. <rire> Euh, alors un dernier jeu, avant, euh, avant de, de doucement se quitter, euh, vous savez dans la vie, il y a des grands débats euh, qui, qui sont très importants et qui agitent la société. Il euh, y, a, y, a, y a même, je dirais, euh, des, des sujets qui mettent toute la société en émoi et qui scindent un peu les humains en deux catégories. Euh, je vais essayer, de, euh, essayer ensemble de découvrir euh, à quelle catégorie d'humains euh, vous, vous appartenez en quelques questions. Est-ce que vous mouillez la bourse à dents avant ou après le dentifrice ou les deux Oh, la vraie question. Bah attends, il y a des sujets, il faut, faut poser sur la table oh, ce genre de... Ouais, de... C'est comme le lait dans les céréales, des trucs comme ça
3: Et prends parti un peu, euh, Aline.
1: Ok, bah moi, je toi. mouille systématiquement ma brosse à dents après avoir mis le dentifrice dessus, parce que ça fait plus de mousse et c'est plus agréable. Après. Voilà, après aussi. Et
3: bah moi, je suis team avant.
0: Moi, je suis team les deux.
3: Tu mouilles... Euh, je donc mouille tu la ouvre.
0: brosse à dents, je mets le dentifrice et je remouille. Pourquoi euh, J'ai l'impression que il faut lui dire à la brosse à dents qu'elle va... Il faut qu'elle se réveille, quoi. Enfin, un petit... Euh... <rire> <rire> Une petite claque. Euh... Coucou Genre, ça y est, c'est parti ça, ça y est, c'est parti, c'est... That's your moment
3: Le truc, c'est que du coup, ça te demande un effort d'ouvrir deux fois le robinet, quoi. C'est vrai que
0: c'est pas très écolo et, ouais. et c'est deux fois plus d'efforts, ouais. ouais. Mon prochain challenge. C'est mon prochain challenge. Le faire qu'une fois avant ou après, peu importe. Mais, <rire> mais alors, j'imagine pas le faire que avant parce que, en effet, ça doit pas être très agréable du dentifrice sec sur tes dents, euh, pas ouf. Ok.
3: Après, il ouais, c'est y a team brosse à dents manuelle, brosse à dents électrique aussi. Là, ah, vous êtes jouer, quoi, vous
0: euh... Manuel ou électrique
3: ah, On peut rentrer dans le débat. Hein, y a moi, y a... <rire>
0: moi, je, alors moi, je vais vous dire, j'ai, je suis électrique depuis euh, un an, je dirais. J'ai eu l'impression de me laver les dents pour la première fois. Euh, quand j'ai utilisé l'électrique, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Si vous, vous, vous êtes timé Toi, es êtes je suis C'est un truc de ouf, non La première fois.
3: Et du coup, pour moi, tu n'as pas besoin d'en de remettre après. Parce qu'en fait, euh, ça mousse beaucoup plus euh, qu'en C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est le petit tips. Euh, vraiment, ok, ok. Tu testeras alors. Je teste.
0: Rentrant. Je te dis, oui. Vous, vous êtes manuel Manuel. manuel. Moi, j'ai les deux. Ah ouais Un ouais. <rire>
1: ah pour le côté gauche, un ah pour le côté gauche. Ah. Non, attendez,
0: la manuelle pour quand ma
2: fille dort et l'électrique pour quand elle est réveillée. Ah. <rire> alors ça, c'est l'optimisation par
3: contre. Là, c'est l'optimisation. Ouais. Ouais.
2: Parce que comme la salle de bain est collée à sa chambre et que quand elle dort, je ne veux absolument pas la
0: réveiller, ah ouais, c'est brossage
2: manuel. Ah, ah, c'est vrai que, que ça, ça fait, fait un
0: ah, ouais. Voilà. Tu vois, bah, merci beaucoup Doriane. Et bah, alors Aline, tu nous as spoilé la deuxième et vous, vous êtes plutôt céréale avant ou après le lait après. Je ne penserais
3: même pas de débat en vrai.
0: Après, il y a grave un débat. Il ne
3: devrait pas y avoir de débat. Il ne il... okay. devrait pas y avoir de débat. Bah, Attention à ce que vous allez dire.
0: Céréales croustillantes ou céréales tout mou, Aussi. Alors, moi, je peux me lancer.
1: J'ai une technique particulière qui fait que je vide le, le paquet à chaque fois. C'est que d'abord les céréales, après le lait pour le premier service. Ah. Et après, tu as le lait qui reste, tu remets des céréales. Mais après, il n'y a plus de lait, donc tu remets du lait. Ouais, ouais, <rire> et après, après. tu t'empiles comme ça ah, jusqu'à yes. la fin du paquet. Ça, c'est comme Forcément. le pain et le
0: fromage. Exactement. Le <rire> fromage pour finir le pain, du, fin, du pain pour finir le fromage. Ok. Euh, non, on met les céréales,
2: ensuite on met le lait et on mange tout de suite. Comme ça, ça reste croustillant, même croustillant. si on a versé le lait. Voilà. Pour moi, Évidemment,
3: c'est ah ouais. céréales avant le lait. Par contre, moi j'ai horreur de, de boire le lait de mes céréales. Donc en fait, je rajoute des céréales tant qu'il y a du lait. quoi. Ah ouais Je
0: suis un peu ouais. comme ça aussi. Ouais. Ah ouais. Et moi je suis... Euh... Alors c'est vrai que les céréales avant le lait, du coup, as plus de céréales. Parce que sinon ça flotte à ça mais je suis team euh, les chauds pour que ça devienne bien mou moi j'aime pas trop euh, le ah, croustillant ah là là ah. l'enfer
3: ouais je t'inviterai pas un brunch hein.
0: <rire> non mais attends je, je trempe mes gâteaux dans le thé vous faites partie aussi de ah oui, 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 ah, oui bien bien sûr. Bien sûr. par contre. Okay. les shortbread dans le thé euh... on m'a déjà jugé de dingue et quand j'ai fait ça je... mais c'est trop bizarre de tremper dans l'eau C'est ah, où j'étais un peu jugé là. un peu bizarre <rire> bah tu vois on est trois contre un là pour le coup je me sens en seule non et puis va, va, va prendre un tea à Londres, il faudra <rire> tout le monde le faire aussi. <rire> Parce que Dorian tu as une, grand
2: une grande une grande thé. Ah ouais ah, et puis tea chez moi c'est 17h tous les jours c'est la postée et très puis il y a les gâteaux pour tremper dans le et du, du Earl Grey avec du
0: lait très précisément quoi. Ah ouais Et <rire> c'est quoi ça des... pose à l'anglaise quoi. Ouais c'est des petits spéculoos les gâteaux. Non des shortbread. Ah des shortbread oui tu mmh. disais. Ok.
3: C'est quoi c'est les... les gâteaux un peu durs là Pas du tout.
0: Alors, c'est dur, épais... mais justement, quand tu les trempes dans le thé, ça devient euh, moelleux et super bon. Alors, dernière question, euh, vous mangez la croûte de la pizza ou pas Bien évidemment. Évidemment, ouais. Évidemment, ok. Si c'est une bonne
2: croûte, oui. Si c'est une croûte toute sèche et toute euh, sans saveur, euh, non. Et est-ce que vous faites partie
0: de cette team qui garde toutes les croûtes pour la fin Non. Hein <rire> Alors, c'est marrant, j'ai dit... écrit ça et hier, mon mec me dit, mais personne ne fait ça, moi je fais ça.
3: Mais donc attends, t'as ta petite pile de croûte et tu termines ton repas en mangeant <rire> les croûtes des pizzas. Oh, c'est sec, quoi.
1: Pour le coup, est-ce que tu termines vraiment ton repas sur une bonne note quand tu
0: fais ça je m ah, bah oui. Si la croûte est moelleuse, j'aime pas du tout les pâtes trop fines. Je suis plutôt sur pâte panne bien moelleuse.
3: Le truc, c'est que si t'attends, ta croûte, elle durcit.
0: Euh, oui. Après, le truc, c'est que j'ai peur de pas avoir assez faim pour manger toute la pizza. Donc je me dis, mm -hmm. euh, je, je laisse les croûtes si j'ai encore faim pour la fin. C'est aussi ça, le, le, le
3: cheminement. Là, Effectivement, il <rire> y a un travail de confiance en, en soi <rire> sur la, le fait de ta capacité à aller manger une pizza en entier, entière. Entière, exactement. Ah, un gros doute. Oh, voilà. Ça se travaille. Hein. Mm.
0: Bon, bah, super, merci. Je me suis sentie seule à certains moments, <rire> un peu moins d'autres. Euh, et on va terminer sur une recommandation. Est-ce que vous avez été marqué par euh, un livre, une, un podcast, un son, une série que vous voulez partager. Waouh!
3: Il faut choisir un de chaque, Non, un truc. ce que
0: tu veux, si tu veux en recommander plusieurs, euh, un film. Euh... Moi, si vous voulez, je me lance pendant que vous réfléchissez. Ouais. Je vous recommande euh, Into the Night, une série, euh, je crois que c'est Badge, euh, où en fait le pitch c'est. Euh, des personnes qui rentrent dans un avion pour partir euh, chacun euh, à des endroits différents, dans le même endroit, mais pour des raisons différentes. Et en fait, ils se rendent compte, ils partent de nuit et ils se rendent compte que partout où... En fait, sans s'en rendre compte, ils partent et ils suivent, euh, ils suivent la nuit. Ils sont toujours dans la nuit. Et euh, à l'autre bout du globe, quand le soleil se, se lève, les gens meurent. Et du coup, ils partent dans une euh, course effrénée à ne jamais... Euh, eh bien, euh, se poser euh, et même croiser euh, le soleil et à faire le, le tour euh, du, du globe en suivant toujours la nuit. Et c'est assez ouf. La saison 2 est sortie. Il y a très peu d'épisodes à chaque fois. Et c'est très cool. Into the Night.
3: Ça me fait penser à un, à un livre de SF qui s'appelle, je crois, c'est Le Monde Inverti de Christopher Priest. Ok.
0: Bah, ça peut-être été inspiré ou.
3: Ouais, ça me fait penser à ça, à une sorte de gros chariot qui, euh, qui avance, en fait, euh, qui ne fait qu'avancer. Ouais contre le soleil.
0: Ah ouais, ok. Bah c'est ça. Ok, intéressant. Forcément, après, ils sont plus de...
3: Attention au spoil. Enfin,
0: hein. c'est galère, quoi. C'est galère, clairement, ton okay. avion, il ne peut, <rire> peut pas faire ça indéfiniment. Il y a des soucis qui se posent très vite. <rire> Vous avez des petites recos culturels moi, je peux y aller avec un bouquin
1: qui a littéralement changé ma manière de faire du business. Enfin, c'est un bouquin en tout cas que je recommande à beaucoup, beaucoup de monde. C'est le fameux Comment se faire des amis de Del Carnegie. Can... Alors, je sais jamais qu'on dit c'est Carnegie, Car... moi je dis. OK. Euh, pour la petite histoire, ce bouquin, la première fois que je l'ai vu, j'étais encore freelance et j'avais vu une nana qui lisait dans le métro. Et quand on voit quelqu'un qui lit dans le métro un bouquin qui s'appelle Comment se faire des amis sans savoir ce que c'est, on juge forcément. Mmh. Et après, en fait, je le voyais tellement revenir dans des recommandations que je l'ai lu au tout, tout, tout début de mon parcours entrepreneurial. Et en fait, ça a changé ma manière de faire les choses, parce que ce n'est pas un bouquin qui dit comment se faire des potes. C'est vraiment un bouquin qui apprend la psychologie humaine et comment faire en sorte que les gens nous aiment.
0: Ah, intéressant voilà. peut-être pour le customer care. Intéressant. Toi, Doriane, tu as une œuvre qui t'a marquée récemment ou moins récemment Oui, alors moi, c'est une série que je vais recommander euh, qui s'appelle « The Bold Type ». Ok. Voilà, oh,
2: J'adore. Euh, elle est géniale. Hein J'adore cette série. C'est une série qui est dispo sur euh, Amazon Prime, il me semble, euh, et qui raconte en fait euh, la vie de, de trois amis, euh, au départ dans un grand magazine euh, à New York. Et en fait, euh, je trouve la série ultra inspirante parce qu'à plusieurs reprises, on les voit prendre le, le, le pouvoir sur leur vie. Et puis, c'est très, très actuel. Il se passe énormément, enfin, tout, tout ce qui se passe en ce moment, enfin, sauf la crise Covid, heureusement qu'ils n'en ont pas parlé dedans, parce que ça nous, nous fait changer les idées. Mais sinon, tout est ultra actuel, euh, les réseaux sociaux, etc. Enfin, je trouve que quand on est entrepreneur, cette série est très inspirante. Et tous les matins, euh, ce que moi, je regardais le matin, euh, ça me donnait envie de me mettre au boulot pour euh, toute la journée. Quoi. Trop bien.
3: Voilà. Ah, T'es team série le matin, euh, ah, avant de bosser, du coup
2: depuis que j'ai un enfant, oui. <rire> ah,
3: c'est vrai que du coup,
2: je me lève un petit peu avant et pendant mon petit déjeuner, c'est la petite pause une série. Et... Ah bah tu le vois, tu
0: sais bien parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était compliqué de suivre les séries euh, quand tu avais un, un petit bébé. Le matin, c'est pas mal comme ouais, format. Le matin, quand tout le
2: monde dort encore. Euh...
3: Et t'arrives à t'arrêter.
2: Ouais. Ah ouais. Par contre, moi, je déteste euh, enchaîner.
3: OK. Je watche. Je...
2: Ouais. Et même mmh. parfois, attention, j'ai des épisodes que je peux regarder sur trois jours, genre 20 minutes, le lundi, wow. 20 minutes le mardi. 20 mardi, 20
0: mardi. Oh Elle n'est ah pas
2: humaine. Ça, c'est fou, ça. Elle n'est ouais.
3: pas humaine. <rire> Mais moi, j'ai eu ce débat. Est-ce que c'était avec toi, Aline, qu'on a eu ce débat sur les séries et Netflix Ça ne me dit rien. En gros, moi, mon, mon point de vue, c'est que Netflix a tué le plaisir de la série. En gros, le fait d'avoir tous les épisodes d'un coup, je trouve que ça a tué le plaisir de la série, où euh, avec des copains, on attendait à chaque fois. Euh, tous les lundis, il y avait l'épisode, on pouvait débriefer entre chaque épisode. Là, c'est vraiment, je caricature un peu, mais c'est tu t'enfermes pendant 3-3 euh, jours, tu te binges la série, t'en discutes une fois, et hop, tu passes à la prochaine, quoi. Ouais. Ça dépend des séries, il y
1: en a qui sont encore di disséminés au compte goutte euh...
3: Mais ils, sont, ils reviennent de plus en plus à, à, à une diffusion Disney+, par exemple, la fait avec euh, jean Mandalorian, euh, euh, qui, qui fonctionnait comme ça. Et je trouvais ça génial, parce que du coup, avec des copains, on en parlait chaque semaine, on disait « tu penses qu'il va se passer ça, ça, ça et ça ?» Du coup, ouais, je trouve qu'on apprécie plus une série quand elle arrive au compte-goutte. Et vu que moi, j'ai aucune, euh, aucune volonté, si tu veux, je serais incapable de... Y a toujours, tu débordes toujours sur un petit épisode, euh, l'épisode suivant, quoi.
0: T'as raison. Ben, je m'en veux ouais. un peu parce que Apple TV, il euh, y a une série que j'adore euh, qui s'appelle Tel the euh, qui, qui sort au compte-goutte sur Apple TV. Et j'ai dit, euh, non, mais viens, on attend que tous les stations... <rire> pour regarder. Les... Et c'est une, es... une stratégie comme une autre. Ouais, ça se tient, euh,
3: ouais. Une petite reco bah Du Allez coup, ici. je vais rester sur les séries parce que euh, j'aime beaucoup les séries et, euh, et j'aime beaucoup les séries. Moi, je suis très inspiré par, les, par les, des trucs qui, qui, qui sont vraiment arrivés. Donc, par exemple, j'adore les biographies en bouquin et dans les séries, j'adore les trucs qui sont inspirés de faits réels. Et, euh, et, et à l'inverse, j'aime pas les séries qui sont trop longues où il y a 45 saisons, ah, 150 ouais. épisodes. Voilà,
0: Mad Men, j'ai jamais pu me mettre dedans. Parce ah, que...
3: Typiquement. Ouais. Et, et là, j'ai regardé il y a peut-être 6 mois une série qui s'appelle The Spy, qui est une série de 8 épisodes. Qui, est, euh, qui raconte en fait l'histoire d'Eli Cohen qui était un agent du Mossad dans les années 60 et qui a infiltré les plus hautes sphères politiques de, de la Syrie jusqu'à devenir quasiment vice-président avant d'être euh, en fait, euh, démasqué. Quoi. Et c'est sur huit épisodes donc il y a une vraie tension, c'est une histoire vraie qui est, assez, qui est assez dingue de se dire que le Mossad a, aurait pu en fait, renverser carrément le pays et, euh, et c'est assez années 60, donc euh, les décors, euh, le, le ton, le style et tout, c'est vraiment, vraiment canon. The Spy euh, que bien. je ouais.
0: Ok, bah, Merci beaucoup euh, voilà. pour, euh, pour vos recos euh, à tous les trois. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin C'est quoi votre mot de la fin euh Juste un grand merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode
3: jusqu'au bout parce que euh,
2: sans,
0: sans vous, les podcasts n'existeraient pas. Merci Anine.
2: Je dirais bah, merci aussi et puis surtout, prenez grand soin de vous. Yes.
3: Moi, petit, petit instant reconnaissance parce qu'on parce que est là tous les trois, enfin tous les quatre même à enregistrer cet épisode-là. Et si on n'avait pas, si on ne s'était pas dit un jour on va faire des trucs sur Internet et on verra bien ce que ça donne, on ne se serait peut-être jamais rencontrés. Et, et je trouve qu'on devrait, tout le monde a plein d'idées, peu de gens passent vraiment à l'action et font juste le petit pas qui leur permet de, de se mettre en mouvement. Et moi j'aimerais bien que les gens qui écoutent ce, là, cet épisode-là se disent... Euh, Ok, bah, j'ai envie de lancer mon podcast depuis 4 euh, mois. Allez, j'y vais quoi. Euh, et je, on peut genre, le faire
0: sans être seul et se sentir en seul.
3: Et les opportunités sont géniales. On rencontre tout le temps des, des gens fous et moi, c'est j'aimerais j'aimerais que les gens aillent au bout de leurs idées.
0: Trop bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir écouté ce talk show signé Au Chat. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous donner de la force en laissant 5 étoiles et puis allez surtout écouter les podcasts de nos invités, Entrepreneur Care, Je peux pas j'ai business et Tribu Indé. Et si vous êtes aussi un hocheur et que vous voulez faire partie du prochain épisode, on peut s'en parler sur le club Au Chat. À très vite.
3: Au